0: despiertamente si yo soy Ana Lucía Bobadilla tu coach y anfitriona y por si nadie te lo ha dicho gracias por despertar el día de hoy estamos a 36 días del 2024 y hoy te quiero hablar un poco más acerca de la recompensa en este triángulo o cuadrado dependiendo del autor que tiene la anatomía de los hábitos pero ambos coinciden con que el cierre de este bucle de los hábitos es la recompensa y de esta misma manera quiero adentrarme a un tema que a mí me apasiona mucho y espero poder seguirlo estudiando a profundidad debido a que a mí me parece fascinante que es cómo funciona nuestro cerebro y nuestra mente porque no son lo mismo pareciera que son lo mismo pero no son lo mismo nuestro cerebro pues es un órgano, es una computadora central donde ahí desde ahí, desde esa computadora central funcionan todos nuestros órganos. Y le da instrucciones a todo nuestro cuerpo y sentimos las sensaciones a través de nuestros sentidos diferentes, pero todo llega a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, ahí es donde están las recompensas. ¿Quién dicta qué es una recompensa? es el cerebro y un poco dictado por la mente. Ya vamos a ver por qué. Nuestro cerebro tiene dos funciones principales que están directamente relacionadas con nuestra motivación, con nuestra conducta y con la energía con la que vamos hacia nuestras metas o que no vamos hacia nuestras metas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, a pesar de que es una parte de nuestro cuerpo, un porcentaje pues bastante, pues no, no quise decir menor, pero no es un gran porcentaje de nuestro cuerpo, sí utiliza un gran porcentaje de nuestra energía. Utiliza alrededor del 35% de nuestra energía corporal, o incluso más en algunos momentos, y tiene dos funciones principales. La primera función es, debido a que usa tanta energía, una de sus funciones es ahorrar energía, y la segunda es evitarnos el dolor, el dolor o la incomodidad. Esto nos lo hace con un propósito único y específico que es mantenernos vivos. Cualquier cosa que siente el cerebro o registra el cerebro que está utilizando energía de más, que está utilizando una energía superior a la que generalmente registra, o que está pasando por algo no placentero, o por algo incómodo, o por algo doloroso, lo toma como que aquí está pasando algo, nos vamos a morir, y hay que hacer una de dos cosas. O peleamos, o huimos, y ahora que se habla de este famoso eh, fight or flight mode, también entra en juego esto del freeze, de paralizarnos. Cuando estamos en peligro, Tendemos a hacer una de esas tres cosas. Peleamos, huimos o nos paralizamos. Y de esto es totalmente responsable el cerebro y usa a nuestra mente para que nos dé ciertos mensajes y hagamos una de las tres dependiendo de la circunstancia. El miedo no siempre es malo, porque de hecho el miedo es lo que nos hace muchísimas veces evitar el peligro, pero... De acuerdo a un montón de creencias que tenemos en nuestra mente, registradas, es que también vamos a sentir miedo a veces de cosas que no necesariamente deberíamos de sentir miedo, sino que simplemente de algo desconocido. Y sentimos incertidumbre o sentimos algo que no es cómodo. Y allí la recompensa para el cerebro es la no incomodidad. En la no incomodidad, o sea, en la comodidad, en lo conocido, en la certeza, en la certidumbre, ahí existe un gran placer, ahí existe una recompensa que es predecir lo que viene a continuación. Porque a nuestro cerebro no le gustan las sorpresas, entonces muchas veces lo que sucede es que la recompensa que vamos a tener es seguir recibiendo lo que ya conocemos. Nuestra mente lo que va a hacer es que va a dar todo tipo de mensajes, todo tipo de mensajes, los que sean necesarios, para evitar que tú hagas algo a lo que no estés acostumbrado, porque cualquier cosa que no sea la costumbre es incómodo. Y aquí es donde, por ejemplo, si llevamos largos periodos de estar estresados, el estrés es la costumbre para el cerebro, y cuando decidimos que queremos descansar o nos dan vacaciones, no hay manera, no hay manera de que estemos quietos, de que estemos relajados, de que realmente descansemos, porque estamos acostumbrados al estrés y lo raro, lo incómodo, lo complejo es el descanso. Aunque uno muchas veces diga, no, sí, a mí sí me gusta descansar, pero ¿cuánto realmente, cuando tenemos el chance de descansar, no empezamos a pensar en que hay que hacer un trámite, que hay que hacer un mandado, que hay que hacer una reparación, aquí podría limpiar a profundidad, aquí me podría poner a organizar, puedo aprovechar estos días que tengo para no hacer nada, para ponerme a hacer otro montón de cosas. De esta manera también hemos descubierto, bueno han descubierto algunos, yo solo leo lo que descubren los demás, como en los tipos de hábitos que estuvimos hablando, en los de pensamiento y en los emocionales, hay muchos que tienen que ver con nosotros mismos. ¿Con qué pensamientos nos surgen a nosotros de nosotros mismos cuando estamos haciendo las cosas que hacemos? ¿Qué hábitos de emoción hay de nosotros hacia nosotros mismos cuando vivimos la vida? ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Cuando tomamos todas nuestras creencias y nuestros hábitos, tenemos una serie de paradigmas. Estos paradigmas están llenos de pensamientos, hábitos, conductas de las cuales en un gran porcentaje no estamos conscientes que estamos haciendo. Ya no nos cuestionamos, porque también no es posible cuestionarse todos y cada uno de, los, de las conductas que tenemos. Pero también pasa que muchas de las emociones y sentimientos que tenemos, pues simplemente no, no las cuestionamos y las dejamos pasar y de esa misma manera, un gran porcentaje de nuestros pensamientos son repetitivos y cuando estamos acostumbrados a sentirnos insatisfechos con nuestra vida, a sentirnos insuficientes y nuestra autoestima es bastante baja, pues estos pensamientos repetitivos son repetitivos en contra de nosotros mismos. Y esto hace que empecemos a generar desde nuestra personalidad e identidad con nosotros mismos una conducta que no nos ayuda, sino que por el contrario nos aleja de nuestras metas. ¿Por qué? Porque ya se vuelve parte de nuestra identidad tener el hábito de pensar que yo no puedo hacer las cosas, que yo no puedo hacer las cosas difíciles, que yo no puedo hacer las cosas que son incómodas, que yo no tengo la capacidad de mejorar, que si yo a mí, yo crecí con la idea de que yo no soy buena para los números, toda la vida las clases de números me van a costar y me van a ser sumamente incómodas, y como no me gusta la incomodidad... Entonces no voy a pasar por el proceso regular de aprender porque de por sí yo ya pienso que soy mala para los números y todas las clases que sean de números, entonces ya no, no las voy a poder hacer bien porque yo no soy buena para los números y de esa misma manera, entonces empezamos a ponernos metas o nos dejamos de poner metas por lo que pensamos de nosotros, por lo que creemos que somos capaces de hacer por y para nosotros mismos. Y por eso es muy importante empezar a fundamentar la confianza en sí mismos antes de plantearse metas, porque si tenemos una muy baja confianza en nosotros mismos y nos planteamos metas gigantescas, lo único que estamos haciendo es seguir perpetuando los pensamientos de esto está muy difícil, yo no puedo, esto está muy complicado, esto es muy grande y yo como siempre... No puedo, yo como siempre voy a abandonar, un año más que me pongo metas que no cumplo y una serie de pensamientos que definitivamente no nos ayudan a avanzar en las cosas que queremos. Así que el ejercicio para hoy es, hoy si sí hay ejercicio, no solo información, es qué pensás de ti, cuáles son tus hábitos de pensamiento y emocionales respecto a ti mismo. Cada cuánto pensás algo de ti respecto a tus tareas, las completas, cuando te equivocas, cuando logras hacer lo que quieres hacer. Porque pasa también bastante que cuando nos dicen ¡Ah, sí, te felicito porque hiciste esto bien! Automáticamente viene el... Pero es que estaba muy fácil. Pero es que ya alguien más había adelantado. Y empezamos a dar una serie de negaciones hacia los cumplidos que nos dan otros e incluso no nos los damos a nosotros cuando estamos progresando y haciendo las cosas bien. Esto es de las cosas principales para empezar a trabajar en mejorar lo que está sucediendo alrededor de nosotros, porque esto es en una medida todos los modos mentales en los que vamos a trabajar para tener una mejor perspectiva de cómo abordar cada una de las metas que tenemos mejorar cada una de las cosas que queremos mejorar y estar más satisfechos con nuestra propia vida. Así que te dejo ese pensamiento y tarea para el día de hoy y gracias por dejarme despertar tu mente el día de hoy con el reto de despiertamente. Te espero el día de mañana.